0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 안녕하세요 뉴스공장 주말특근 진행을 맡은 양절변호사입니다 올해 우리나라 합계 출산이요 1.0명에 미치지 못할 거라는 정부 전망이 나왔네요 출산율 0점대는 지구상에 사실상 유일하다고 하는데 이 출산율이 위기 수준으로 떨어진 게 어제오늘 일이 아니죠 정부는 또 저출산 관련 범정부 종합대책을 발표했습니다 이번에는 출산율 높이기에서 삶의 질을 높이는 쪽으로 정책 방향을 바꿨고 아이 나 기른 부부를 위해 지원을 강화한다고 합니다 아이 정책 방향 글쎄요. 방향 자체는 긍정적이죠. 그런데 이 저출산 대책 소식 듣는 게 정말 씁쓸할 수밖에 없는 게 현실입니다. 왜냐하면 그동안 저출산 대책에 정부가 10년 동안 무려 130조를 쏟아부었지 않았습니까? 하지만 정책 효과는 미미했죠. 도대체 왜그 많은 돈을 투입하고도 효과는 없었는지 그 지점에 대한 성찰과 반성부터가 아마 저출산 문제를 푸는 열쇠가 아닐까 싶네요. 7월 7일 토요일 뉴스공장 주말특근 지금부터 함께하시겠습니다. 예, 주말특근 첫 번째 순서로는요. 최근 잇따라 불거진 기무사 의혹에 대해 살펴볼까 합니다. 더불어민주당 이철희 의원 그리고 민주평화당 천정배 의원의 인터뷰 이어서 들으실 텐데요. 7월 6일 금요일 3부에 연이어 방송됐던 내용입니다. 다시 들어보시겠습니다.
2: 비무사가 위수령, 개업령을 계획했다. 네, 저희가 브이핑 때 전해드렸는데 이 문건을 공개하신 분입니다. 이천에 의 나오셨습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 어, 저는 뭐 일부만 봤는데 언론에 공개된 전체 다 보셨을 거 아니에요. 네. 그 그렇죠. 전체 다 보면 그래서 결국 어떻게 한다는 겁니까? 요약하면. <웃음>
0: 간단히 얘기하면 이렇습니다. 2016년이죠. 3월 10일 날 헌재 탄핵 판결이 나오잖아요. 그 날을 기점으로 만약에 탄핵이 기각이 된다 그러면 네. 위수령을 발동하고 네. 위수령을 발동해서 안 되면 또 논란이 생기면 일반 계엄으로 가고. 계엄용. 네, 네. 일반 계엄 갔다가 다시 비상 계엄으로 간다. 네. 라는 겁니다. 일반 계엄과 비상 계엄의 차이는 뭡니까? 못... 비상 계엄을 하게 되면, 음, 사법, 뭐, 행정 다 통제하는 겁니다. 군이, 군 군이... 군정입니다. 사실... 군정군정이 군정. 네. 네. 군정이 되는 겁니다. 언론사도 다 통제하고, 네. 행정부조도 다 장악을 하게 되는 겁니다. 방송국도
2: 장악한 플랜이 있다는 데 보니까.
0: 그러니까 사실상 3권이 군으로 들어가는 거죠. 그래서 군정이라고 하는 거죠. 그거 박정희, <웃음> 어, 516 아닙니까? 516 그랬고요. 1212. 12. 전두환 네. 때 비상경, 그렇죠. 광주를 빌미로 네. 그렇게 해서 권력을 잡았죠.
2: 그걸 구체적으로 계획을 짰다는 거잖아요. 그렇죠. 야 참나. 그럼 저보도된 바에 따르면은 거기 뭐기계화 사단, 탱크, 기가 그 탱크 들어온다는 얘기고. 네. 네 그렇죠. 탱크 서울시내 들어온다는 얘기고. 그 다음에 어시한 사람들을 잡아간다고. 사법 처리한다고. 네. <웃음> 내용에
0: 보면 이런 게 있습니다. 어. 계엄 협조관이라고 있는가 봐요. 계엄 협조관. 네. 네. 계엄 협조관은 중대령급 요원으로 편성하여 네. 24개 정부부처에 파견하고. 네. 정부부처. 정... 정... 네. 정... 정... 그러니까 정... 모든 정부부처를 그렇죠. 다 장악한다는 네. 얘기네요. 정부 연락관을 소집. 정부부처 지휘 감독한다. 어. 국방부뿐만이 아니라
2: 그렇죠. 모든 정보부처를 다 대령들이 다 가서 장악한다는
0: 네, 거 예. 네. 계엄사 보도검열단 및합수본 언론 대책반을 운영해서 군이 작전 저해나 공공유사 침해 내용이 보도되지 않도록 언론을 통제한다.
2: 어, 미친 거 아니에요? <웃음> 미친 거 진짜. <웃음> 이게 방송국마다 보도관리 보도 뭐라고요?
0: 보도검열단. 보도 보도검열단. 예. <웃음> 네. <웃음> 그 다음 합수부에, 합수본부의 언론대책반. 언론대책반. 네. 네. 그러니까 행정부. 여기는 이제 입법부에 대한 얘기는 없었긴 합니다만 사실상 네. 입법부도 뭐다재갈을 물리는 거죠. 그럼 사실상 군정이 되는, 그걸 지금 기억을 했다는 건데, 어, 이분들은, 이, 이, 이 안을 짰던 사람들은, 어, 헌재가 탄핵을 기각할 걸로 예상을 했던 것 같아요. 그러니까 청와대도
2: 기각을 확신하고 있었다고 하니까 청와대하고 교감이 확실히 있었던 것 같고, 그죠? 그렇죠. 기각을,
0: 기각이 됐을 때, 이른바 촛불 시위가 더 강, 더 이제 격렬해질 거 아닙니까? 더 많이 몰려, 모여 나올 거고 평화지표를 저는 했을 거라고 믿습니다만, 그럴 경우 어떻게 대처할 거냐에 대한. 어마어마한
2: 사람이 길거리에 나올 텐데, 그게 이제 뭐 경찰로 되겠냐, 안 되니까
0: 우리가 다 장악하자. 그건 이제 다시 말하면 탄핵 기각이 얼마나 어 국민 의사에 반하는 조치인지는 알고 있었던 거죠. 어.
2: 어. 그렇죠. 있었던 그러니까 건데. 군대를
0: 동원해서 진압해야 된다 이렇게 생각한 거죠.
2: 그리고 그이 촛불 집회하는 사람들은 이제 종북이라고 표현했더라고요.
0: 그렇죠. 네. 그 간첩인 거죠. 말하자면. 그러니까, 음, 촛불 집회에 나오신 분들이 왜 나왔는지에 대한 이해는 전혀 없고요. 그러니까 국정농단이나 이런 것 때문에 나왔다는 이해는 전혀 없고 촛불 집회는 좌파내지는 종부. 종라 태극기 부대에 의한 또뭐 집회. 이두 네. 개를 쌍으로 공동으로 놓고 네. 이것 때문에 혼란이 오고 네. 이 기회를 틈타서 북한이 뭘 할지도 모른다. 네. 이런 논리 아주 익숙한 논리를 전개해서 네. 군이 나서야 된다라고 하는 겁니다. <웃음> 그 계획이 꼼꼼하게 문서로 작성이 된 거죠. 네. 네. 무려
2: 8페이지입니다. 실행 계획도 있고. 그 다음에 뭐, 보도된 바에 따르면은 시위대가 청와대를 입시도 할 테니까. 네. (웃음) 미친 것 같아요. 진짜로. 근데 이걸 멀쩡한, 멀쩡한 기무사의 그, 기무사령관과 어, 아마 고위 관계자들이 뭐 작성을 한 다음에 그거를 당시 한민국 국방장관한테 보고했다는 거 아닙니까?
0: 네. 제가 왜그 한민국 장관이 예. 국방부 내 법무관리관에게 이수령과 기업 등 병력 동원할 수 있는 근거에 대해서 좀 따져봐라는 문건을 공개한 적이 있지 않습니까? 그렇죠.
2: 그때를 가지고 뭐 실행되지 않았는데 예. 뭐오바다 예. 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 법률고통만 예. 한 거다. 예. 예.
0: 그래서 SBS, JTBC 싸우고 막 난리 났었죠. 그렇습니다. 예. 예. 그런데 예. 그게 이제 2월 24일 날 문건입니다. 네. 이번에 이제 발견된 문건 제가 공개한 문건은 3월 문건이거든요. 네. 그럼 이제 유출해보면 을 네. 장관이 법무관리관에게 법률 검토를 엄밀하게 시키고 네. 그걸 가지고 김무사에다가구체적 안을 만들어봐라. 그렇죠. 그렇게 죠그렇 지시했을 가능성이 있는 거죠. 연결이 그럴까. 되는 겁니다. 와, 그러네요. 네, 그러면 그러면, 그러니까 면그러국방장관이또 보고를 한 거죠. 그렇죠. 다시 보고를 했을 테고 네. 국방장관 선에서 만약에 계엄을 준비할 수 있는 나라는 없잖아요. 그건 쿠타잖아요 네. 그러면 그 위선이 있겠죠. 네. 그럼 청와대일 태고 아마도 저는 대통령일 거라고 생각, 박근혜 대통령이 서을 거라고 생각합니다. 모르지 않았다고 봐야 될것 같아요. 이 정도면. 그이 그렇죠. 예. 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 정도면. 예. 그리고 그때 당시 그,
2: 어, 김우사령관이 소위 이제 그, 묵거리 3인방과 또, 어, 최순실. 라인의 그 낙점을 받아서 된 사람이다. 이런 얘기도 있었잖아요. 그런
0: 소문은 있었고요. 네. 제가 야당 할때 그 당시 규모 사령을 몇번 봤습니다만 본인은 뭐 군의 정책 중립에 대한 의지가 분명하다는
2: 걸 여러 차례 피력을 했고. <웃음> 말은 그렇게 하죠. 예. 그, 그런
0: 사람이 런걸 만듭니까? 아, 글쎄 예. 당시에도 아주 구체적으로 뭐 군이 네. 정치 개입하고 있다는 한적은 없었는데 저도 이번에 이 문건을 보고 나서 어, 김무사가 어, 그냥 명령을 받아서 한 것이든 아니면 자발적으로 한 것이든 간에 좀 실망스럽다. 어. 아니잖아요, 이게 실망스럽다 아니잖아요, 이 제가 국방위를 했기 때문에 그렇게 표현을 <웃음> 한 <변하는> 겁니다. 런데 <웃음> 이제 이 실행되지 않았기 때문에 법적 처벌은 불가능한거예요꼭그렇지는 않을 겁니다. 아, 어, 이거는 이제 국방부가 법적으로 좀 따져봐야 될 문제가 있을 텐데요. 네. 아마, 아, 어, 지시를 받아서 법적으로 검토한 것입니다라고만 김 의사는 얘기할 수 있는 거고요. 또 당시 지시를 했다면 지시 한 분도 네. 그냥 검토한 거다. 실행이 안 되지 않냐 이렇게 얘기를 할 텐데. 그렇 봐서
2: 나가려고 하겠죠.
0: 네. 근데 이런 안을 짜는 게 저는 김 의사의 일이냐. 아니
2: 그러니까 군이 지금 그 시민들이 나와서 어 합법적으로 평화적으로 시위를 하고 있는데 이게 이제 헌법기관이 판결내 내려면 폭도로 변할 거기 때문에 어, 우리가 계엄령 해서 그 정부 부처들 장악하고 그 다음에 방송 못하게 하고 <웃음> 음. <웃음> 만약에, 음. 만약에 정말 그 시위가 좀 격렬해 졌어요 경찰이 있잖아요. 예. 경찰에 취한 음. 담당 하지 습니까 그럼 기존의 법으로 다 처리하면 되잖아요. 음. 왜 군이 어디 등장하냐는 거예요. 네. 그 발상을 하는 자체가 이미 이런 발상을 하는 사람들이
0: 군대에서 주요 보직을 막고 계속 있으면 안 되는 거잖아요. 맞습니다. 그러니까 기본사가 이런 안을 짤수 있는 권한이 법조로 주어져 있느냐 이거부터 좀 따져봐야 되고요. 제가 알기로는 없습니다. 네. 그러니까 이거부터 어 문제가 되는 거고요.
2: 계엄령을 계획할 수
0: 있는 권한이 있는 사람은 아, 어디 있습니까 군네 만약에 계엄이 발동이 됐다 그러면 네. 아마 언론통제관에 여기부터 제일 먼저 왔을 겁니다. <웃음> <웃음> 그랬으면 말이죠.
2: <웃음> 저, 저는 철장 뒤에 있지 않았을까. <웃음> 그렇네요. 방송 못하고 있겠네요. 어, 이 얘기. 우리 예. 김총수등치가 있으니까 두명은 와야 되지 않을까. <웃음> 의원님도 제가 보기에는 구금상태나 <웃음> 가택연금 국회의원들을 가택연금시켰을 것 같아요. 유일하게 떠들 수 있는 입을 가진 사람들은 국회의원밖에 없는 거 아닙니까? 그때 되면. 그렇죠. 예. 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 방송국에랑 정보부처 에 전부 다 군인들을 보냈으면 떠들 사람 그러니까 국회의원들을 다 체포한다. 이건 없단 말이죠. 계획이 없죠. 네. 예. <웃음> 그러면 국회의원들밖에 없는데 그, 분뭐 국회의원들은 아마 제가 보기엔 감옥을 못 보내고 같은 연금시키지
0: 않았을까. 과거에 그렇게 했잖아요. 그렇죠. 그러니까 네. 박근혜 전 대통령이 아버지 정치를 네. 직접 봤잖아요. 그런데 네. 그게 유신때 정치거든요. 그거는 뭐 무소불이잖아요. 그리고 무조건 뭐 중정, 중앙정보부, 중국전에 네. 잡아가서 뭐 심지어 국회의원 코털까지 막 뽑아버리고 이런 상황이었기 때문에 대학으로 막 태권 물기 돌아가고막 네. 그랬으니까. 본인 네. 우리 머릿속에 저는 그런 게 있을 수도 있겠다. 그리고. 네. 라고 생각합니다. 박...
2: 그의전 대통령이 아버지가 그랬던 걸 봤다고 치고 이 군인들 있잖아요. 기무사에 있는 사람들도 그런 발상이 아이게 어떻게 이런 계획을 하냐. 이게 아니라 아주 꼼꼼하게 잘 썼잖아요. 네. 그런 발상을 하는 사람들이 거기 있다. 음. 그분들이 예를 들어서 이것 때문에 책임을 지고 옷을 벗었다든가 그런 거 없잖아요 아직.
0: 아직 없습니다. 네, 그거 어떻게 하실 겁니까? 그러니까 군에서 저는 이 문제는 조사를 좀 해야 되고요. 일단 조사를 거쳐서 이게 범법행위의 흔적이 있다 그러면 수사로 전환을 해야 될 거고요. 그럼 처벌해야 을 되는 거죠. 그리고 또 하나는 기무사 개혁을 온전하게 제대로 해내는 겁니다. 누가 기무사령관이 되든 누가 대통령이 되든 이런 나쁜 짓 못하게 하는 조직으로 탈바꿈시켜야죠.
2: 기무사가 머리부터 머리끝까지 다 바꿔야 돼. 완전히 바꿔야 돼. 이런. 이명령이 내려야도 이건 말이 안 된다. 김부사가왜 이런 걸하냐 그리고 군이 왜 여기 지금 그 개입을 하느냐. 이렇게 네. 생각해야 되는 거 아닙니까. 그렇죠. 그게 정상적인 거 그렇죠.
0: 아닙니까. 군이 왜 시위를 하는데 자기들이 들어와요. 우리 국민이나 시민을 상대로 군이 나설 일은 없어야죠. 음. 그, 아예 그런 거 생각조차 안 해야 되는 거죠.
2: 그런 일은 있을 수 없는 게 정상적인 국가 아닙니까. 맞습니다. 그게 있으면 구태타라는 거 아니에요. 맞습니다. 구태타 하려고 한거 아닙니까 이게. 진이구태타 흔히 그런 표현을 쓰죠. 그 추미애 대표가 네. 그 탄핵 국면에서 굉장히 뜬금없이 어느 순간 음. 개업령 경고한다 그런 어 그런 생각하지 마라 그래서 막그 당시 어 새누리당과 그다음에 청와대 그뭐 종편 보수매체들에서 공격했어요 말도 안 되는 소리 한다고 추미애 대표는 어디서 그 얘기를
0: 들으셨어요? <웃음> 그 이제 그것을 구체로 적으 담고 있는 군 병력을 동원하는 게 수방사 수도방위 사령부가 예. 그런 계획을 세웠다라는 거였거든요. 예. 그 문건도 지난번에 감사를 받았던 문건입니다. 예. 일부 내용이 공개돼 있는데, 그거는 문건을 만들려고 지시한 게김무사입니다 예. 어. 그러니까 이제 이 지금 저희가 오늘 어제 공개한 그큰 틀의 예. 일부가 예. 수방사가 만든. 그런 네. 계획이었던 거고요. 실행 계획 정도 되는 거죠. 예. 네. 네. 아주 이제 구체적인 강론입니다. 네. 거기는. 아, 실행 계획. 여기가 총론이라면 거기가 강론이고요. 네. 아마 제가 알기로는 주메 대표가 현역 군인으로부터 제보를 받았다고 알고 아. 있습니다. 아. 알고 있었던 분이 제보를 해준 거죠.
2: 이런 얘기, 이게 이제 계획 짜지는 걸 보고 이게 말이 됐냐 지금 21세기에. 음, 음. 라고 생각하는 어떤 현역 이 정도 알려면 고의직이겠네요. 군인이. 음,
0: 음. 연관급인 걸로 니다 아, 그렇군요. 네.
2: 그래서 구체적으로 그런 계획이 진행되고 있다는 얘기를 듣고서 네. 하긴 그때 아무 근거 없이 말할 수 없는 상황이었잖아요. 그렇죠. 네.
0: 그래서 국회에서는 어떻게 하실 국방위원회니 우선 위수령은 폐지가 되고요. 아 예. 네, 폐지하는 걸로 지금 국방부 입법 예고를 했습니다. 예. 제가 그 의정활동 하면서 그래도 보람된 일 중에 하나가 위수령 같은 걸 폐지하게 되는. 얼마 안 됐죠 지금. 예이제 입법예고 했으니까 고 폐기될 예. 그게 그러니까 국무에 의결만 한 폐기가 되거든요. 대통령역이니까 예. 예. 그리고 이제 그거 후속작업으로 김무사 개혁하는 거를 예. 좀 온전하게 해내면 될 텐데 국방부 내에 기무개혁 tf를 만들어서 지금 하고 있습니다. 작년달 전 의원이 예. 위원장을 맡고 합니다. 거기에 시스템적인 개편도
2: 필요하지만 인적 총선도 필요한 거아니까이 정도 면
0: 아니 뭐 그런 것까지 다 검토하고 있다고 제가 알고 있습니다.
2: 그래요? 예. 알겠습니다. 와, 오늘 여기까지 하고요 네. 예. 그 어쨌든 지난 몇달 전에는 의욕 수준이었는데 확실하네요. 네. 군에서 유수령 내리고 계엄령 하려고 했던 건 거의 확실하네요. 네. <웃음> 자 오늘은 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 네 고맙습니다. 자어 기무사 관련해서는 이게 전부가 아닙니다. 네 기무사 관련 뉴스가 최근에 계속 쏟아지고 있는데 세월호 참사 사고 당일 오전 10시께부터 김우사가 이 세월호 어, 사고에 관여하였다는 무죄 제기를 하신 민주평화당 천정배 의원 전화연결 하고 있습니다. 안녕하세요. 의원님
3: 예, 안녕하세요. 예. 고맙습니다.
2: 오랜만입니다. 네.
3: 아, 예, 오랜만입 어,
2: 저도 어제 보도 보고 알게 됐는데 지금 네. 김우사가 그 참사 당일부터 어, 선사, 창해진 애원하고 전화 문자를 주고받았다.
3: 예, 뭐, 당일 정도가 아니죠. 그, 아직, 저, 세월호가 침몰하기도 전에 무슨 전화하고 있잖아요.
2: 세월호가 침몰하기도 전에 전화한 내용이. 네. 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 그, 예. 그, 예. 아, 그래요?
3: 10시 42분. 당일날 10시 42분에 김우사의 이모 씨가 청해진 쪽에 조모 씨한테 통화를 주고 10시 42분이면
2: 네. 사고 발생한 직후긴한데 완전 침몰하기 전이죠. 예.
3: 그렇습니다.
2: 아, 그, 혹시, 전화 내용은 파악이 됐습니까?
3: 그, 거기까지는, 그럼 제가 감청, 뭐, 그때 감청된 건 아니니까요. 음, 네. 아무튼, 그. 통화 내용만 나와 있는 거죠? 예.
2: 김무사가 이, 그, 이 선사, 군의 정보기관이 여객기 선사한테 사고 났다고 전화할 일이 없지 않습니까?
3: <웃음> 그러죠 그러니까, 이게 이제, 정보기관이기 때문에, 우리가, 늘그 비밀리에 활동을 한단 말이에요. 그래서 예. 그 사람들이 군 문제만 가지고 뭐 활동하리라고 믿는 것은 그건 너무 순진한 발상 아닌가요? 뭐.
2: 그렇다 하더라도 군의 네. 예. 정보기관이 왜 어, 이 여객선 침몰한데 선사에다 계속 전화를 했을까요? 이유는 뭐라고 보십니까?
3: 이게 아마 이 사람들이 이제 하나는 이, 이, 사건, 그러니까 청해진 회원인가요? 그, 세월호 선사하고 어떤 특별한 밀착 관계 있었을 가능성이 있어요. 예. 뭐, 그, 국정원도 그런 의혹을 많이 받고 있지 않습니까? 예. 뭐, 그 사고 나자마자 뭐, 예. 뭐 국정원, 심지어는 그, 세월호 선원들을 국정원으로 보이는 사람들이 뭐, 조사도 했다는 그런 의혹도 있고요. 네,
2: 네 있죠. 그렇죠. 예.
3: 또, 예. 그, 청해진 그, 쪽에 간부들이나 직원들, 휴대폰 전화 목록에 국정원 직원들도 다수 있었고, 기무사 직원도 지금도 이번에 15명인가 이렇게 어. 목으로 나타났죠. 어. 그리고 무슨 법인카드도 그 청해진 쪽에 법인카드 사용 내역에도 기무사도 나오고, 뭐 여러 가지 등을 보면은 평소에 이 국정원이나 기무사가 세월호하고 뭐가 유착이나 밀착이 돼 있다. 뭐 워낙 이제 그래서 뭐 심각한 과연 뭐 심지어는 무슨 그뭐 세월호 주인이 실제 뭐 국정원 아닌가 뭐 이런 루머 같은 것도 있었고 그렇잖아요. 네. 하여튼 그런 가능성이 하나 있을 것 같고요.
2: 예. 지금 잠깐 말씀하신 걸 정리하면 세월호 취향식의 김우사가 갔고 그리고 청해진의 어 접대에 예. 쓰인 걸로 보이는 예. 법인카드 사용내역에도 김우사가 등장하는. 예. 세월호, 사고 아, 했고. 네. 했고. 예. 세월호 사고 했고. 이전부터 했고. 예. 예. 세월호 사고 해, 이전부터 김무사가 세호와 관련이 있다 그런 거죠?
3: 그렇, 그렇습니다. 하여튼 그 뭔가 구린 게 있을 수도 있고요. 저는 또 다른 가능성은 예. 이 지금 군 아까 김무사가 군 정보기관이라고 했지만 그것은 괜히 하는 소리고요. 예. 실제로는 정권 안보를 위해서 마구잡이 공작을 일삼는 정권 친위 안보기관, 예. 정보기관 이렇게 볼 수도 있단 말이에요. 예예. 이게 그 김무사가 원래 보안사 아닙니까? 네네, 과거 보안사죠. 전두환이 전두환 사령관이 그걸, 그걸 가지고 정권을 찬타로 코드 탄거 아닙니까? 예, 예. 아, 그래서, 그 뒤로도 뭐, 수십 년 동안 여러 증거들이 있었죠. 뭐 윤석양 이병의 양심선언, 이제는 음. 거의 처졌을것 같습니다만, 민간인 대량 사찰했다는 선언도 있었고요. 또, 그, 몇달 전에 이철희 의원이 공개한 자료를 보면은, 예. 그, 광우병 촛불 시위 당시에, 그 그러니까 예. 저, 저, MB, 이명박 대통령 당시죠. 예. 그 때, 김우사가 청와대에 비노출 특수 민간팀을 운영하자, 이런 건의를 했다고 하지요.
4: 음.
3: 그래서 그 때, MB 입장에서는 국정원 역량에 좀, 그, 그, 광병촛불을 그, 대처하는 국정원 역량에 좀 불만이 있어서, 김우사를 정권 친위대로 삼았던 것이 아닌가 하는 그런 의심도 있죠. 지 어. 그리고, 로도 뭐, 심지어는 조선대 총장, 뭐, 선거에 개입하고자 뭐, 뭐 교수 이메일을 해킹했다는 소식도 있어요. 2011년의 이야기입니다. 뭐 이런 것들을 볼때세월로 예. 예, 참사 같은 그런 좀 음, 사회적 파장이 있는 사건이 뭐 생기면은 뭐뭐 뭐 무조건 기무사가 음. 들어가서 그걸 자기들 또. 정보도 수집하고 공작도 하고 하는 것이 그 사람들의 일상 업무가 됐던 거 아닌가 이렇게 의심할 수 있습니다. 음.
2: 지금 말씀하신 거는 이제 사고가 발생했는데 참사 규모가 크니까 정권에 부정적 영향을 미칠까봐 친리대로서 그런 활동을 한게 아니겠냐 이렇게 이제 해석을 하신 건데 그거는 그렇게 해석한다 하더라도 아예 사고가 발생하기 전인 취향식 때 여객선 취향식에 왜 기무사가 가냐 이겁니다.
3: 그러니까요. 그것은 뭐 예, 군하고 무슨 관련이 있다고도 하는 할수 있겠는데 같은 건 순진한 발상일 수 있고요. 어쨌든 네. 거기 저 세월호에 예, 뭡니까 제주 해군기지로 가는 뭐 말하자면 군수용 철근인가요? 예예. 예. 철근 300여 톤이 실려 있었단 말이에요. 뭐 이런 네. 것들이 있으니까 이제 그걸 좀 순진하게 해석해 보면은 어쨌거나 여기는 뭐뭐 군수물자를 소송하는음 이제 그 회사라고 할수 있고요. 그러니까 또꼭 세월호가 아니고도 세월호의 선사인 그 청해진 회원이 뭐 다른 또그 네. 인천에서 어디 섬 다니는 뭐있데 다른 그, 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 선박과 관련해서 무슨 협정도 맺고 이런 게 있어요. 그러니까 아마 그러니까 순진하고 좋게 봐준다면 그런, 그런 분화와 관련된 일에 평소에 정보를 수집하고 했던 거 아닌가 할 수도 있는데요. 아마
2: 그러지 않을 겁니다. 예. 그왜그 그 아까도 잠깐 말씀하신 세월호가 국정원이 실소유주가 아니냐? 그 노트북에서 나온 어그 국정원 지시문건을 통해서 이런 네. 의혹들도 제기했는데 이거 관련해 가지고는 사실은 수사가 된적은 없지 않습니까, 그죠? 음 그렇죠. 세월호가 그렇죠. 국정원하고 김무사가 무슨 상관 관계였나? 예. 네. 어뭐 수용장에서도 계속 관심을 가지겠지만 의원님도 이사안은 어, 발 어, 이걸 공개하신 이상 이제 빠져나가실 수 없습니다. 같이 가시죠 아, 예, 예, 예.
4: 그래요.
2: 어, 쨌든그 공개하신 내용이 대단히 상상을 못 했던 내용이라. 예. 저 연결해서 다시 한번 네. 짚어 봤고요. 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
3: 예, 감사합니다.
2: 네, 지금까지 민주평화당 천정배 의원이었습니다. 네, 이 김우사 의원과 관련했던 이철희 천정배 두 의원
1: 인터뷰 청취자 분들 문자가 정말 쏟아졌습니다. 예, 정말 이 공부라는 문자가 많은데요. 사실 저도 차 안에서 이 방송을 듣다가 문자 보내고 싶을 정도였어요. 9003번 님, 김우사가 나라를 통째로 말아 먹으려고 했네요라고 의견 주셨고요. 6900번 님, 김우사 해체를 주장하는 문자들 참 많았습니다. 9867번 님은요. 이 정도면 김우사의 내란 음모 아닙니까? 명백한 쿠데타 음모입니다. 관련자 모두 강력 처벌해야 합니다라는 의견을 주셨는데 이 외에도 뭐 촛불을 다시 들어야겠다는 등 정말 소개하기 어려울 정도로 문자와 댓글들이 쏟아졌어요. 이군 관계자와 사정당국이 김우사 의혹과 관련해서는 청취 의견 그러니까 국민들의 정말 준엄한 의견 요구 꼭귀 기울여 들었으면 좋겠습니다. 주말 특근 두 번째로 준비한 순서는요. 여름을 맞아 더욱 기대되는 코너입니다. 이 도시건축과 김진애 박사의 도시 이야기 7월 5일 목요일 4부에 방송됐던 내용 다시 들어보시죠.
2: 자, 오랜만입니다. 김진일 박사님 나오셨습니다. 안녕하십니까. 오랜만입니다. 예. 요즘 kbs에서 진행하시는 라디잘나가고 싶습니까? <웃음> 열린토론 예. 그러니까
5: 매일매일 깨닫고 매일매일 배우고 있습니다. 여러분도 같이 크십시다 녹음 아니죠? <웃음> 아니요. 생방송입니다. 그거 네. 매일매일 하는 게. 아니 근데재밌어요 저는 원래 제가 토론을 좋아한다는 걸 요새 깨닫고 있어요. 수다를 어. 좋아하시는 거 아니었고요? 어? <웃음> 수 제가 제가 보기와 네. 달리 수다과는 못, 못 됩니다 근데 여기만 오면 수다를 틀
2: <웃음> 매일매일 하시면 체력적으로 괜찮으세요?
5: 어아저는요 저녁에 네. 그렇게 하니까 새벽에 배가 고파서 미치겠게 미쳐, 미쳐가지고 그랬는데 한이 주일 지나니까 괜찮더라 고요 네, 네. 네. 네.
2: 청취율이 아직 좋은데 아뭐 아, 요번에
5: 요번에 저 다음 주부터 조사한다 그러는데 아유 다음 저는 상관없어요. <웃음> <웃음> 저하고는 상관없는 일입니다. 그렇지만 많이 들어주셨으면 좋겠어요. 토론이라는 게 재밌으니까. 제가
2: 가끔 음. 꼭 챙겨 듣는 않고요. 네. 가끔 들어요. 가끔. 네. 뭘 퇴근 시간에 뭐 네. 이럴 때. 밤에 네. 운전할 때나 올 때. 재밌어요. 그러니까
5: 토론이요. 네. 저는 이렇게 토론을 이렇게 생각할요 보슬비 같아요. 여기는 있 소나기고. 네. <웃음> 보슬비가 촉촉하게 젖어 들면 거기에 이게 니까 이게, 이게 젖어들면 점점 재미를 느끼게 그러니까 돼요. 그니까 제가
2: 느낀 게 뭐냐면 네. 사회를 보시는 게 아니라 거의 네. 껴가지고 같이. <웃음> 그럴 때도 있지. 제가 가끔 그게 열린토론의 매력이라고 제가 얘기하면서 그가지고
5: 본인도 그렇게 이야기 빠져가지고 진행을
6: 하는 네. 게 아니라 네. 아 그럴
5: 때가 있습니다.
2: 네, 저는 그럴 때가 들었어요. 아니 이미 사회를 안 보시고 항상 그랬습니다. 그러면 사회를 안 보시고 본인이 거기 빠져가지고 네. 시간 하는줄
5: 모르고 얘기를 나누시네. 자, 오늘 주제도 돌아오죠. 네. 제가 작년에도 뭡니까? 여름 특집에서 굉장히 인기가 좋았어요. 그래서 올해도 여름 특집 도시여행을 하려고 그러는데 어, 뭐, 들으, 안 들으셨겠지만, 지난주에. 그일종의 프롤로그를 한 거죠. 공장장은 어디에? <웃음> 해가지고다 <웃음> 그래가지고 지난 주에 한 저기 일곱 군데 정도가 시나리오가 나왔는데, 네. 그 중에 하나일지 아닐지 모르지만 이번 여름에는 대도시 가지고 하려고 그러거든요. 대도쇼. 그래서 오늘 파리를 가지고 왔습니다. 파리
2: 좋아하는 시도. 아니요 그러니까
5: 지난 번에저 일곱 개 시나리오 중에 파리에 쇼핑하러 갔을 거다. <웃음> 그 시나리오도 있고요. 저한테는 누가 또 사진도 보내주대요. 그게 진짜인지 아닌지 모르겠지만, 네. 그래서 파리를 얘기를 하려고 그러는데 사실은 파리 얘기는 여기서 한 번에 끝날 수도 없고 아, 그런 뭐 그렇죠. 그것만 가지고 네. 한뭐 스무 번 정도는 해도 만 일단 짚고
2: 다음 주또한번더 하죠. 네네. 네. 네. 그렇게 그렇지그야
5: 하는데 일단은 네. 파리를 고르는 이유는 사실은 그러니까 우리가 뭐 여, 엄청나게 여러 많은 도시가 있지만 파리는 누구나 한 번은 꼭 가봐야 되는 도시라고 생각한다는 게참 신기한 일이에요.
2: 저도 많은 도시를 가봤지만. 네. 다시 가게 되는 도시는 한 정도 있어요 숫자가. 그렇죠, 그렇습니다. 예. 네, 네. 그니까 아이 도시를 또한번더 가고 또한번더 가고 하는. 네. 그 그러니까 갔던 곳을 또 가게 되는 도시들은 그렇게 많지가 않거든요. 그리고 갈 때마다 또 새로운 거 발견해요. 파리가 그 중에서 가장 반복하해서 가게 된 도시가. 네, 네. 도시가 네네. 바로 네. 그 그게 굉장히 신기한 거고요. 몇 가지가 신기한 점이 있습니다. 볼거다 봤다. 네. 보통 도시를 가고 나서 네. 여긴다 봤고 다시 올 일은 없다. 네. 이렇게 되는 도시가 많거든요. 네. 말는 아니에요.
5: 네. 네. 근데 처음에야 갈 때야 무슨 물론 에펠탑, 에펠탑 보러 가고 노트르담 보러 가고 샹젤리제 가서 걷고 뭐뭐좀 쇼핑 좀 하고 이러는 거겠지만 가면 갈수록 뭐가 더 보이는 도시가 이제 맞습니다. 저기 저기인데 특히 이제 여름에 가는 건 상당히 좋아요. 여름에 가야 걔네들 다 휴가 떠나고 물론 관광객들이 너무 많습니다. 그런데 네. 이제 마리가 제가 이제 신기하게 생각하는 게 여러분들이 가도 신기하게 생각할 거예요. 야 애플탑 높은 거 빼놓고 저쪽에 라다팡스에 조금 높은 거 빼놓고는 어쩌면 이렇게 도시가 다 높이가 같으냐. 6층짜리로고. 6층짜리에서 6층 제한. 7층이나. 예, 제한되어 있죠. 이, 그 이유를 어, 저는 모르지만 우리 김본전. <웃음> 나폴레옹 때정의아니까 공장장은 아시고요. 나폴레옹 3세 때입니다. 네. 그러니까 1860년대 네. 그때 나폴레옹 3세가 사실은 이제 이것 때문에 시작을 한 거예요. 거기가 워낙 밀집이 되고 그러니까 혁명이 일어난 데가. 프랑스인이 일어난 데가 빠리 아닙니까? 네. 그러니까 언제 들고 일어설지 모르니까 좀 그런 거좀 들고 일어설지 않게 도시계획을 다시 해야 되겠다. 네. 그래가지고 한개 재개발 계획을 세운 겁니다. 네. 그래서 오수망이라는 사람한테 이 전체적인 도시계획을 세우게 세워요. 그러니까 그. 그때 처음으로 만들어진 게 도시를 관통하는 도로들입니다. 그리고 특히 방사장으로 도로를 만들죠. 그래서 그 개선문 위에 올라가면 솔직히 개선문 위에 올라가서 이렇게 보이는 도로를 쫙쫙 사방으로 이렇게 뚫려져 있는 거는 사실 그건 꿈에나 나오는 맞아요. 그러게요. 도시가 그렇게 되어 있습니다. 도시가 그렇게 이렇게 생기는 건좀 이상해. 공파스 그래가지고 빽빽빽 돌린 것처럼. 그새 말이죠. 예. 그러니까, 그러니까 그런 거를 그때 만든 건데, 그 그때 만들면서 도시의 높이 규제를 합니다. 그러니까 25m로 해요. 예, 6층 혹은 7층 정도네 예. 그러니까 그때는 막 누르고 눌러가지고 층고를 낮게 가지고 막 7층 끼워놓고 막옥탑방 끼워놓고 막 그랬는데, 지금은 지금은 몇 m 게요 지금. 모르겠데요 아니 참 음. 놀라운 게. 얘네들이 25m에서 31m까지는 올렸어요.
2: 6m당 올렸네요. 아니, 그러니까
5: 왜 올렸냐. 네. 뭐한 층을 높이라고 올린 게 아니라 요새는 이제 설비나 이런 게 있기 때문에 층고가 조금 높아지는 게 필요해요. 네. 그래서 고거 높인 거 외에는 네. 150년 동안 안 높였습니다.
2: 그러니까 그 네. 정말, 신기, 정말 신기해도 이런 신기함이 없습니다. 덕분에 빨리는 그. 태양을 안 가리지
5: 도시가. 네네. 태양도 네. 안 가리고 그리고 제일 한게 조금 높은 데가 이자해라못마르던 덕이나 뭐 뽕피드 센터나 이렇게 네. 올라가 보면은 지붕만 보이는 거예요. 맞아요. 그러면 막 연애하고 싶어져. 아니 왜냐 하면은 왜 그러냐 하면은 네. 그, 그이 물랭로즈에서도 나오지만 모든 사람들은 그옥탑방에지붕에 지붕 밑 방에서 이루어졌거든요. 그러니까 이거로 사람을 살려. <웃음> 여름에 거기 올오면 뜨거워 죽어요. 물론이죠. 막그막 그막 양철통 밑에 막 <웃음> 네. 죽습니다. 그런데 이거 자체로 하나를 만들었다는 거. 그다음에 파리의 특징의또 하나가 뭐냐면은 바로 이것 때문에 만들어진 거기도 한데 그러니까 어디나 가도 명소야. 그러니까 어디가 특별하게 처음에 에펠탑에나몇개 보시겠지만 음, 어느 동네나 가도
2: 멋있습니다. 어요 예. 그리고
5: 이게 뭐냐 면 도시가 대도시 같다는 느낌이 아니라 그냥 동네 동네가 다 괜찮다. 그래서
2: 오히려 설명하는 사람도 있어요. 마, 그래요. 맞아요. 무슨
5: 도시 대도시가 이래 네. 막 이렇게 생각하는 사람도 있지만 이게 놀라운 거예요. 그데 이게 굉장히 놀라운 게 파리 20개 구가예 우리나라가 숨을. 리도잘 잊어 으니다다 비슷하게 생겨가지다 비슷비슷하게 생겨요. <웃음> 건물들 다 비슷비슷하게 생기고 예. 나무도 되게 다 비슷하고 예. 다 그래서 다 잊어먹는데 20개 동네가 있어. 우리가 25개 구가 있잖아요. 네. 근데 25개 구 중에서 우리가 솔직히 기억나는 게몇개안 되잖아요, 솔직히. 네. 근데 파리는 20개 구 하나하나가 탐명소가 있습니다.
2: 그리고 그게 번호로 돼 있어 가지고. 번호가 돼 있어 가지고. 네. 1, 2 이렇게. 네. 어. 그리고 그 지금 말하는 파리 시내는 29가지가 있는데.
5: 그죠? 29가지, 29가지에서 우리가 파리 도심이라고 생각하는 건뭐 루브르 있고 이런데 가 네. 1, 2, 3, 4, 5, 6이 정도거든요. 그쵸?
2: 네, 네. 그런데 네. 어. 그 말씀하신 그 구마다 어 뭐랄까요? 매번 가도 새롭게 보이는. 아 매번 가도 새로운 거예요. 네, 그러니까 가령 그러니까 네. 그게
5: 뭐냐면 가령 저 18구인가 저기 에가면은 라빌레트 공원이라는 게 있어요. 그런데 네. 그런 거 가면은 야 여기 이런 게 있는데 거기를 음악 도시라고 음, 얘기를 하거든요. 몇번 왔는데 또 새롭고 그런 것 그, 맞습니다. 그렇습으면 네. 그러니까 그게 간데 주... 또 가도 제, 좋아요. 또 좋아요. 네. 그건 왜 좋을까? 그건 와인이
0: 있어서 좋은 거고. 아니
5: 그러니까 네. 그러니까 제가 제일 좋은 도시의 속성이 뭐냐면은 동네가 모여서 도시가 된다라는 느낌이 참 좋다. 그래서 사는 사람이
4: 그러니까
5: 크게 느끼는 것보다는. 자기 자신이 그냥 여기에 속해 있다라고 하는 그런 느낌이 굉장히 좋다고 생각을 맞습니다. 하는데 파리가, 파리가 그런 바로 그런 특색을 가지고 맞습니다. 있어요. 네. 동네
2: 맞습니다, 맞습니다, 맞습니다.
5: 뭐할거야 아니, 맞는 말 맞으니까 <웃음> 동네,
2: 동네 네. 느낌이고 그리고 네. 사람들이 걸어다녀요. 그래서 말이죠. 예, 그런 네. 작은 동네의 느낌이 뭉쳐져 있기 때문에. 거기 자전거도 잘안 타. 나는 그것도 시, 그것도 신기하더라고요. 타긴 아, 타는데
5: 많이도 안타고 많이 걸어다니고. 걸어다니고 그, 그게 굉장히 좋다. 그런데 근데, 근데 이렇게 제이된것 중에. 코너 코너마 다 카페가 있고. 네. 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 코너마 카페가 있고. 어 그런데 이제 제가 다음 이제 또한번 이탄을 할 때는 라다팡스라고 이제 네, 완전히 좋, 새로운 좋죠. 새로운 데를 네. 얘기를 할 건데 멋있습니다. 말하자면 이런 바탕이 있기 때문에 이게 가능하다. 완전한
2: 그, 미래형 도시죠 거기는 또. 네네 네.
5: 완전히 미래. 네. 거기는 S.F. 영화에 나오는 도시고. 그래, 네. 그러니까, 그러니까 그러니까 프랑스 문화라는 게참 독특해요. 네. 애들이 그러니까 멋을 낼줄 그러니까 알아. 굉장히 전통적이면서도 <웃음> 보수적인 것 같으면서도 완전히 전위적이고. 네. 그러니까, 그러니까, 거기 파리장이 되고 싶어가지고 자꾸 가시는 거 아니야. 애들이 벗을 낼줄 알아요. 아, 그거는 인정합니다. 네. 근데 여기서 이제 팩트에 대한 거를 조금만 얘기를 하면, 그러면 파리가 무척 큰 도시일까, 아닐까 보면은, 서울하고 비교하면 서울의 면적이 6분의 1밖에 안 돼요.
2: 서울만큼 큰 도시가 몇 군데나 있습니다. 그렇습니다.
5: 네. 그 다음에 또 하나가 정말 중요한 게, 서울보다 거기가 밀도가 높아요. 인구 밀도가. 아, 아그래그
2: 생각은 안 하셨죠. 아 그건 몰랐습니다. 그러니까 서울이. 생각해보면 그럴만해요.
5: 도시가 빡빡빡빡하거든요. 빡빡빡빡하고 가끔 가다 공원이 한번 튀어주고 거리가 있고 이럴 정도인데 그런데도 거기에 있으면 답답하다는 느낌이 안 들거든요.
2: 그게 이제 지붕이 높지 않, 그러니까 그 어, 높은 높지 건물이 높지 않기 때, 예. 없었기 때문에 높은 건물이 없어도 그렇고. 그러니까
5: 그게 참 신기한, 굉장히 신기한 일이고, 그러니까 우리가 유럽 도시를 얘기할 때 이게 많이 트이고 공원이 많아서 좋은 게 아니라는 거죠. 좋은 도시라는 게 밀도가 꼭꼭 낮아야만 좋은 음. 건 아니고, 그거를 어떻게 운영하는 걸 보여준다는 게 파리고, <웃음> 거기다가 파리에는 1 년에 천만 명에서 한이 천만 명이 관광객이 옵니다.
2: 드글드글 옵니다. 다음 주에 한번 하셔야 되겠습니다. 네, 김진혜 박사님이었습니다. 오늘 왜 이렇게 짧아요? 네, 안녕. <웃음> <웃음> 안녕. 네,
5: 아니 오늘 조금 짧게 하는 것 같은데 56분까지
2: 한가? 네, 김진혜
1: 박사의 도시 이야기에서 여름 특집으로요 세계 대도시로 떠나는 여행을 마련했습니다. 첫 번째 도시가 파리였어요. 아, 저도 파리를 마지막으로 가본 게 20년 전이네요. 여름철이었는데 정말 놀라운 것은 김어준 공장장이 파리를 정말로 사랑하는 것처럼 느껴진다는 건데 아 일단 외모를 머리에서 지우고 그냥 생각을 연결을 시키죠 그냥 평범한 누군가 파리를 좋아하는 한 남자가 있다 이런 정도로 네 청취자분들 호응도 컸습니다 이경신님은요 그냥 입어도 예쁜 파리지행 가물가물해요 20년 전이라 김영래님 파리는 친구가 낮아서 좋았던 도시로 기억되고 있죠 라고 다들 파리를 추억해 주셨네요 다음 주에 파리를 한번더 여행한다고 하죠 그 이후에는 북미 정상회담이 열렸던 싱가포르로 떠나본다고 하니까 많이들 기대해봐도 좋겠습니다.
3: 뉴스의 깊이가 다릅니다. 최고의 뉴스 생산자 김어준입니다.
1: 주말 끝 마지막 순서로는요. 삼성바이오로직스 회계 분식 문제를 다시 짚어볼까 합니다. 참여연대 집행위원장 맡고 있는 김경률 회계사와의 인터뷰 7월 5일 목요일 이후에 방송됐던 내용입니다. 들어보시겠습니다.
2: 어제 삼성바이오로딕스 분석에게 혐의에 대한 증선이 네 번째 비공개 심의가 열렸습니다. 어떻게 진행되고 있는지 한번 짚어보겠습니다. 참여연대 집행위원장 김경일 회계사 오늘도 스토리에 나오셨습니다. 안녕하십니까? 예, 반갑습니다.
6: 어, 이게 원래 대략 이번 주나 다음
2: 주쯤 결론 날 거라고 하지 않았었나요?
6: 맞습니다. 네. 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 저 어제 정도에 결론이 난다 이런 네. 말씀도 있었죠. 네. 근데 이제 이제 지금으로서는 그것보다 더 길어질 것 같다는 거죠? 네. 그렇죠. 네.
2: 지난번 나오셨을 때 제가 휴가 가기 전에 예. 나오셨을 때좀 이상한 일이 벌어지고 있다. 그랬죠. 그러니까 어, 이게 이제 고위 회계 분식이 아니라 이게 이제 과실 아니냐? 네. 그러니까 실수. 예. <웃음> 일부러 오는 게 아니라 실수. 이쪽 가능성에 대한 이야기를 그때 처음으로. 네네. 어, 갑자기 언론을 통해서 나왔고요. 예. 네. 당시 보도 자료가 나왔는데 그 보도 자료는 무슨 말인지도 모를 정도의 보도자료가 나왔는데 예. 기사는 그 보도자를 보고 어떻게 해설을 했어요? 네, 아주 상세하게. <웃음> 그러니까요, 그러니까 보도자료를 내 쪽보다 더 자세히 알고 있다는 거죠. 네. 예. 네. 그런 기사가 나왔는데 그 기사의 내용은 어 과실. 네. 예. 그러니까 일부러 한게 아니다. 예. 실수한 것이다. 네. 예. 그렇게 되면 어떤 이득이 있냐 느 제가 여쭤봤더니 검찰 수사를 안
6: 받는다. 네.
2: 이렇게 말씀하셨죠. 그게 사실, 이제 마지막 네. 뉴스입니다.
6: 맞습니다. 그 어, 또이 자리에서 우리 공장장님께 네. 아부를 하자면 네. 그 내용을 서로 말하고 난 다음에 몇 군데서 연락이 왔습니다. 아 그래요? 아, 정확히 그 내용이 맞다고. 맞아요? 네, 네. 그 내용을 계속 좀 얘기 좀 해달라는. <웃음> 네. 그러니까 과실로 몰아가서 검찰 수사 안 받으려고 한다. 네, 네. 그 내용을 아... 좀제삼제사 반복해달라는. 아주 이제 저희가 중요한 곳에서. 제가 얼렁뚱땅 예리합니다. 네. <웃음> 아 이게
2: 이제 그때 우리가 급하게 짚었는데. 핵심을 네. 짚었군요. 네. 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 삼성바이오로직스가 지금 삼성이 아니면 빠져나가기 힘들 정도의 웹툰스에 그렇죠. 걸렸는데. 그렇죠. 네, 네 맞습니다.
6: 네. 걸렸는데. 이건못 빠져나갈 것이다 라고 예상하셨잖아요. 그렇죠. 누구도 못뭐 빠져나갈 수 없는 사실 네. 어떻게 보면 이제 대단히 그 가볍다면 가벼운 사안 쉽게 판단할 수 있는 사안. 가볍다는
2: 건 사안이 가볍다는 게 아니라 이제 네. 너무 명백해서. 네. 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 고민이 네. 필요 없는. 예. 네. 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 그런 정도로 명백한 사안인데 어떻게 빠져나갈까 했는데 아또 놀랍게도 과실이라고 하는 네. 그런 이제 꼼수를 <웃음>
6: 만들어 낸 거죠. 네. 그래서 그거 가지고 지금 계속 논란이 있나 봅니다. 안쪽에서. 예, 네, 그렇습니다. 지금 당시 말씀하셨던 대로 3차 증선위에서 어떤 요구를 했냐면 금융위가 금융감독원에 대해서 감리 조치 수정안을 가져오라고 했습니다. 그러니까 네. 이제 우리가 흔히 이제 그 업계에서 예를 드는 게 판사가 검사대로 공소장을 제작성해 와라 이런 요구를 한 것이거든요. 네. 수정해라. 네, 수정. 네. 예. 네. 그래서 제가 알기로는 지금 어제 지금 뭐~ 또 이게 묘한 일들이 벌어지고 있는데 지금 어제 사차 증선이가 열린 이후로 네. 지금 언론들을 제가 뉴스들을 쭉 지금 들어오기 직전까지 다 점검을 해봤는데 감리조치 수정안이 제출이 되고 네. 그것에 대해서 심의를 했다라고 보도가 나오고 있는데요. 그러면 이게 이제
2: 금감원이 이제 검찰 역할을 하는 거니까요. 네. 네. 금감원이 분식회계라고 했는데 네. 지금 금융위 상위기관의 금융위에서 네. 마치 말씀하셨듯이 법 판사가 검찰한테 공수상 변경해 네. 네. 정확하게 잘
6: 짚은 게 어, 그쪽이 아니고 다른 쪽이야. 이런, 이걸 네, 요구한 거죠 네. 뭐가 어떻게 변경됐는지 모르죠 지금. 그렇죠. 아 그래서 네. 지금 언론에서는 뭐가 어떻게 변경이 돼서 그 변경된 내용을 가지고 어제 심의를 했었다. 뭐 이런 게 아니고 네. 금융감독원이 감리 조치 수정안을 제출하고 그것을 가지고 했다고 하는데 제가 알기로 국회를 통해서 그리고 기타 여러 가지 경로를 통해서 알아본 바로는 금융감독원이 금융위의 요구에 대해서 거부한 것으로 알고 있습니다. 즉 감리 조치 수정안을 제출하지 않은 것으로 아, 알고 있습니다. 그래요? 예. 예. 그리고 실질적공소장 그러니까 변경해 달라고 했는데 네. 변경 안 했다는 얘기네요. 예. 그렇게 예. 알고 있습니다. 이건 뭐 국회를 통해서 여러 의원실을 통해서 복수로 확인한 것입니다. 그러면 이거는 이제 혐의가 A였는데 B로 바꾸자고 했는데 네. 싫다고 한 거거든요. 예, 지금. 예. 그렇습니다. 금감원이 예. 버티는 거죠, 지금. 그렇죠. 금감원이 버텼고, 어제 이. 잘하고 있네요. 아 잘한 거죠. 을 치고요. 네, 네. 금감원에 <웃음> 대해서 뭐 힘을 실어줘야 되는 거고, 네. 당연한 것이고요. 어떻게 네. 보면. 네. 금감원 추정은 저는 이일 때문에 날라갔다고 봅니다. 예. <웃음> 김기식 전 원장은 저는
2: 되돌아보면 예. 일 때문에 날라갈기 아닐까. 왜냐하면 이거를 막 밀어붙였을 거거든요. 그렇죠. 예. 계속 있었으면 예. 뭐 저는 그렇게 개인적으로 생각합니다. 예. 자. <웃음> 그러면, 이게, 그, 생각만큼
6: 깔끔하게, 네. 어느 쪽으로든 결론이 안 나고 있나 보네요? 이게 제가 봐서는 지금 이제 지극히 이례적으로 지난 3차 회의에서 어떻게 했냐면 저희가 이제 그 금융위가 냈던 보도 자료를 다 다시 이제 한번 다시 검토해 봤습니다. 특히 네. 증선위를. 근데 증선위 1차 회의 때 어떤 게 있었냐면 김용범 부위원장께서 절대 앞으로 회의 내용에 대해서 공개하지 말라. 그리고 그 공개할 시에는 이에 따른 법적 책임이 따를 것이다라고 했는데 네. 3차 회의를 마친 다음에 제일 먼저 공개한 사람이 바로 김용범부 위원장이었거든요.
2: 그게 삼성한테 유리한 내용이었습니다 그렇죠.
6: 네. 이와 같은 식으로 <웃음> 우리는 금융감독원의 감리조치 수정안을 제출을 요구할 것이고 그리고 음. 이에 따른 논의를 할 것이다. 4차에 의해서. 그러니까 이게 고의가 아니라 과실로 네. 어떤 길을 약간 찾았나 봅니다.
2: 네. 그런 추정이 되는 행보네요.
6: 그렇죠. 네. 그런데 어제 회의 결과에 대해서는 아무런 언급이 없습니다. 지금 그리고 언론에서도 그에 대한 어떤 해석도 아까 뭐 감리조치 수정안이 제출돼서 토론하였다 이말 말고는 없거든요. 그렇게 음. 보면 저도 약간의 어떤 뭐그 추리를 해보자면 어그 금융위에 유리한 결과 금융위가 바라던 결과는 나오지 안 나오지 않았나 따라서 음. 많은 희망사항들이 그동안 보도가 되고 여러 언그 경로를 통해서 발표가 됐는데 그런 것들이 실패하지 않았나.
2: 언론 플레이는 네. 삼성의 특히니까요. 네. 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 근데 삼성이 정말 피하고 싶은 것은 이권을 들고 검찰로 가는 거라는 그렇죠. 게 밝혀지는 그 예. 와중인 겁니다, 지금. 네. 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 제가 보기에 삼성이 이권으로 검찰에 가서. 네. 어, 삼성과 지금 특히 뭐 삼성 특검. 네. 어, 삼성 특검이 아니고 천수실 특검이었지만 삼성과 그, 검찰에 한판 승부를 벌였지 않습니까? 예. 네. 근데, 어, 삼성의 판정승 하는, 이 심에서는 판정승을 그렇죠. 한 거라 마찬가지죠. 그렇죠. 네. 근데 이 건으로 다시 간다. 이 예. 건은, 그 따지고 보면 최순실 건과 연결된 건이에요. 맞습니다. 예. 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 연결된 예. 건이라서 예. 어느 누구보다, 어, 검찰에는 이, 이거하고 연결된 정부가 많이 있겠죠.
6: 예. 예. 검찰에 가면 그렇죠. 큰일 납니다. 삼성은. 그렇죠. 거. 맞습니다. 지금 가장 두려워하는 <웃음> 것이 이제 검찰로 가서 아. 그 고의성에 대해서 네. 압수수색이라든가 이런 것들 통해서 이제 수색을 하고 이제 뭐 여러 가지 강제적인 절차의 에 수사를 받는 건데. 그리고 금감원에 없는 자료들이 삼그 검찰에 많을 거라고 보거든요. 그렇죠. 네. 금융감독원이 이런 수사권이라든가 이런
2: 건 없기 때문에. 그리고 그 특검 때 수사했던 내용들 중에 네. 이것과
6: 연결될 내용들이 있을 거 아닙니까 쌓이는 그렇죠. 게. 그렇죠. 예. 그래서. 예를 들어, 이제 며칠 전에 이제 보도가 됐습니다만은, 국민연금관리공단이 내부감사 결과, 이 삼성바이오로직스, 나아가선 삼성바이오 에피스 과대평가에 대해서 이제 결정적인 증거를 국민연금관리공단의 내부감사에서도 이제 밝혀냈지 그렇죠. 않습니까? 네. 조작했다는 거. 네네. 부풀리게 했다. 예. 연결되는 거 아닙니까? 그렇죠. 예. 이것이뭐 직접적으로 연관되고, 말씀하신 이제 우리가 뭐 최순실 사태, 이곳에 이제 근간이 또 국민영 뭐야 제일모직 삼성물산 합병 건이니까요 예. 그렇죠. 네. 네. 그 최준식에게 매달릴 수밖에 없었던 것이 삼성에서
4: 예.
2: 이게 굉장히 무리수인데 예. 이게 되도록 만들어 준거 아닙니까? 그죠 한마디로 하면 예. 예. 이게 이재용 부회장이 회사 넘겨 넘겨받는 과정에서 말도 안 되는 그 주가 보풀 리기를 통해서 결국 성공했는데. 그렇죠. 이걸 금융감독 기관들다 눈감아 줘야 되고. 예. 관리기관들이 다 모른 척 해줘야 되는데 그걸 해준 거예요. 그렇죠. 예. 네. 그걸 해준 것이 그걸 네. 그렇게 성공했죠. 네. 근데 세준 사태가 터집니다. 들킨 네. 거 아닙니까? <웃음> 맞습니다. 네. <웃음> 들켰는데 그 중에 가장 핵심적인 이 삼성 바이오로직스 분식회계권이 남아있는데 네. 이게 분식, 고위 분식회계라고 결론이 나면 네.
6: 그러면 삼성은 이재용 분회장 큰일 나죠. 그렇죠. 다시 이제 과거 이재용 승계와는 아무런 연관이 없다라고 판단했던 이심 판결에 대해서도 우리가 이제 다시 돌 감옥으로 돌아가셔야 거죠. 됩니다. 네, 맞습니다. 감옥으로 돌아가시는 정도가 아니라
2: 협명이 크게 늘어날 수 있습니다. 그렇죠. 예. 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 그렇게 예민할 건이다. 그런나 검찰로 가고 싶지 않은 거죠. 그렇죠. 예. 예. 본질이 이러하다 맞습니다. 예. 어, 뉴스가 있는데 해석이 안될 만큼 복잡해서 뉴스를 잠깐 해석해드리는 의미로 짚어봤습니다. 오늘 감사합니다. 예, 고맙습니다. 참여연대 집행위원장 김경률 회계사였습니다. 예, 제가 이 이른바 수포자
1: 그러니까 이렇게 수학을 포기했던 사람 중에 한 사람인데요. 그래서 숫자 얘기만 들으면 정말 머리가 지끈지끈해요근데 희한하게 김경률 회계사님은 참 쉽고 간단하게 설명을 해 주시네요. 뉴스공장이 애정하는 전문가라는 거 저도 고개를 끄덕일 수밖에 없습니다. 아, 삼성바이오로직스 분식회계 문제 지금 금융위원회 삼아 증권선물위원회가 심의하고 있는데요. 금융원 조치안을 보완하라고 금감원에게 요구를 했지만 금감원이 이걸 수용하지 않다고 있 합니다. 아참 어렵고 복잡한 얘기인 거 숫자가 빠져도 여전히 그런데 아무쪼록 국민을 위해 금융당국이 엄정한 조치를 해주길 기대합니다. 네, 국군기무사령부가 세월호 사고가 일어난 직후 세월호 유족과 시민단체를 불법 사찰했고 또 이어서 선사인 청해진에 온 직원들과 기무사 직원이 통화를 한 정황도 확인이 됐죠. 그런가 하면 박근혜 전 대통령 탄핵심판선고지음에는 위수령, 계엄령 시행 방안을 수립했다는 사실도 공개가 됐습니다. 21세기 민주주의 국가라는 대한민국에서 벌어진 일입니다. 이렇게 엄청난 사건들이 잇따라 알려지면서 이김무사에서는 내부의 체질 개선을 위한 개혁을 하겠다라면서 방안을 공개했죠. 내부 고발기구인 인권보호센터를 설치하고 또 외부 감시기구로는 민간인권위원회 설치도 추진한다는 겁니다 그런데 이걸로 과연 개혁이 될까요? 김우사 2인자인 현역 참무장이 2014년 세월호 참사 당시 김우사가 가동했던 세월호 관련 TF에 참여했다는 사실까지 확인되는데 말입니다 지금까지 드러난 의혹만으로도요 이거 국정농단 국기문란 정도 아닐까요? 방법이 뭔지 뭐 국정조사가 돼도 좋고 특검이 돼도 좋습니다 지난 정권의 기무사 의혹 철저히 규명해야겠죠. 그래야 또 대한민국이 한발짝 앞으로 나갈 겁니다. 네 뉴스공장 주말 특근 오늘 준비한 순서는 여기까지고요. 무더운 여름 건강하게 보내시고요. 저도 건강하게 꼭 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.